0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que hay bastantes temas, pero hoy vamos a, a, a tratar de buscar una mecánica distinta, a ver si le parece bien a Elizabeth Patiño, pero si no le parece bien, de todas maneras yo le recuerdo a usted que, como un buen vecino, Stay Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patiño, te voy a hacer preguntas, respondes, y luego, como siempre, yo te contradigo pregunta número uno. Qué diferente
1: uno. dinámica, a ver, dale.
0: Lo novedoso, ¿Va? Lo rompiendo novedoso. Esquemas.
1: Rompiendo, rompiendo esquemas. Lo que nunca pasa, Rafael Ramos, buen día. A ver, pregunta y yo
0: respondo. A ver, eh, Funes Mori está obligado a ser campeón de goleo de la Copa Oro, ¿cierto o falso? Cierto. Bien, entonces no te voy a poder rebatir nada. ¿Por qué?
1: Porque es el jugador que llevaron para que resolviera, porque México es la selección obligada a llevarse la Copa Oro, porque está varios escalones arriba del nivel que ofrece la mayoría de estas selecciones, aún eh, creo que puede Honduras ser por ahí una de las sorpresas, pero más allá de eso, Funes Mori. No tendría con quién competir si está en el nivel para el que se le llamó a la selección mexicana, además porque es naturalizado, Rafa, y tiene la obligación de responder. Entonces, sí, Funes Mori tiene la obligación de ser el goleador de esta próxima Copa Oro. O al menos que tú creas que hay alguien más que pueda hacerle sombra, ¿no? O que pudiera quitarle o arrebatarle ese título de campeón de voleo.
0: Mira, la verdad es que yo ya estuve revisando y realmente con las ausencias de Estados Unidos, con las ausencias que tiene Honduras, con las ausencias que tiene también eh, Costa Rica y que también tiene Panamá, es decir, eh, me queda claro, bueno, el, el, el goleador panameño que ya una vez fue campeón de goleo de la Copa Oro, creo que he compartido, ese, compartido esa referencia. Que es precisamente eh, Torres, bueno, pues ese mismo eh, no está contemplado para esta Copa Oro, de acuerdo a la última vez que revisé las listas. Entonces, eh, ahí me parece que, revisando, eh, Sague es el más grande, es el que más metió. Eh, tiene 11 goles, le metió, sí, 7 a Martinica, bueno, 7 a Martinica. Eh, y el siguiente es Javier Hernández con 7. El máximo goleador en la historia de la Copa Oro es Landon Donovan con 18, pero necesitó de 7 eh, Copas Oro. Entonces es muy distinta la referencia porque Javier y Sague lo hicieron en un solo torneo. Ahora, eh, desde entonces, desde Javier Hernández, desde el 2011, México no tiene un campeón de goleo. Y obviamente, sin alcanzar los tamaños de Sague, pues esto todavía deja una eh, diferencia más marcada, y una obligación más, más marcada. Ahora, revisando lo que tuvieron por los extremos y como alimentadores, como nutricionistas de gol eh, en aquel momento, Sague y después Chicharito, ninguno se acerca a lo que va a tener Funes Mori. Funes Mori va a tener un chucky lozano que tiene buenas calificaciones en general en el fútbol de Italia y un Tecatito Corona que tiene muy buenas calificaciones en el fútbol de Portugal y de cualquier manera el fútbol de Portugal está muy por encima del nivel de la CONCACAF, entonces yo creo que sí, además tiene atrás a Héctor Herrera que si bien fue inconsistente con el Atlético de Madrid, fue campeón con él y ha demostrado que puede ser un jugador que marque cierta diferencia, entonces sí, coincidimos plenamente en el tema. Y Rafa, funes también decía que con las
1: mores sí se le tiene que medir directamente con goles, ¿no? Porque más allá que de pronto lo que le piden Tata Martino, ¿no? Bótate, sirve de, de poste, eh, asóciate con la gente, con, con HH, con evidentemente la, la gente que se vaya sumando al ataque, más allá de todo esto, que a lo mejor sí puede llegar a ser bien Funes Mori, pues se le va a medir con goles. Entonces, la, la responsabilidad es importante para el delantero argentino. Coincido contigo en que no solamente que seas bueno, que estés en buen momento, sino quién te respalda, ¿no? O quién te va a estar llevando los balones. Bueno, pues soy Funes Mori me parece que que no tiene ningún pretexto, mencionabas a HH, si es que eric Gutiérrez termina eh, mostrando un nivel similar a lo que vimos en Nicaragua, o sea, realmente gente que te pueda llevar el balón, hay Funes Mori, tiene que ser el, el goleador y no hay mucho más, no digo, a menos que por ahí hay alguna que no tengamos en el radar y que termine rompiendo lo que todos esperamos, pero honestamente pues hasta el momento no, al menos de nombres no nos hemos enterado, hay que verlos ya en el terreno de juego también, ¿no?
0: Claro, porque al final de cuentas, si te puede funcionar como equipo, no necesariamente tienes que atenerte a la capacidad de, individual. Ahora, eh, yo insisto en eso. Imagínate a Jared Borghetti teniendo dos extremos, como Tecatito Corona y por el otro lado a, a Chucky Lozano. Imagínate al mismo Chicharito. Imagínate, eh, Sague, la magnitud, eh, la dimensión de posibilidades que eventualmente hubiera tenido, ¿no? Yo creo que todo esto son, es eh, nos plantea un escenario muy puntual de que Funes Mori tiene absolutamente todo a favor para ser campeón de goleo, y no hay manera. Si Funes Mori no es campeón de goleo de esta Copa Oro, muy venida menos por grandes ausencias que hay en todas las elecciones, bueno, pues entonces habrá que cuestionar si es el jugador adecuado para ir al quinto partido, ¿no? Porque se le llevó para eso, para ir al quinto partido, ¿o no?
1: Probablemente sí, es que eh, digo hay una situación que a la, a la que todos en general estamos esperando, pues que Raúl Jiménez se recupere bien, Rafa. Si Raúl Jiménez eh, se termina por recuperar bien, eh, bueno sabemos que él va a ser el, el delantero titular de la selección mexicana, ¿no? Después hay que ver cómo le va a en Europa cómo le, le va en el Getafe, igual y le va muy bien y tiene un temporadón y podría ser tu segunda opción. Digo, yo creo que hoy lo de Funes Mori sí probablemente es para llevarlo al Mundial, pero pues tiene esta prueba de fuego antes y además los partidos de eliminatoria. Yo no cantaría victoria en que Funes Mori va a estar en ese Mundial, ¿tú sí?
0: No, yo para nada, yo creo no, que no, no, no llega. Es, más, Ay, eh,
1: es que eh, no eh, sé si no llega, digo, depende mucho de, de esto que pase con con los otros que puedan estar disponibles, ¿no? Pero hoy te digo, Funes
0: Mori, no, para mí no si tendría llega Martín, por no. Qué llegar
1: al... Mon... <risa> no, porque, no A ver, en se podcast, llega.
0: En el podcast pasado tú decías que si México no gana, Gusti y golea en esta Copa Oro, habrá consecuencias. Y ahora resulta que sí llega... ¿Qué pasa si el Tata Martino de repente eh, no es campeón? Entonces habrá que poner los reflectores. ¿Y qué pasa si de repente empieza a tartamudear en las eliminatorias? Son suposiciones, lo entiendo. Pero yo lo que creo es que eh, Funes Mori... Dudo que llegue porque yo sí creo que Macías va a mejorar, porque creo que Raúl Jiménez eh, eh, lentamente, muy lentamente, pero tal vez alcance a estar en mejor forma de lo que puede estar Funes Mori en toda su vida para el Mundial eh, de Qatar. Pero entonces coincidimos en eso, eh, en que Funes Mori está obligado a ser campeón de goleo de esta Copa Oro y si no se debe considerar un fracaso en las metas personales de él. Porque él dijo: Quiero ser campeón de goleo de esta copa ahora, bueno, vaya y cumpla, pues que le dieron todos, tiene más elementos para conseguirlo que todos los antecesores, ¿eh?
1: Probablemente sí. Cuando tienes, cuando tienes un buen equipo, tendrían que salir las cosas, además que te respalda el técnico a muerte y que él te llevó, a pesar de todo lo que se generó mediáticamente, pues yo creo que otra situación más favorecedora no va a tener Funes Mori Rafa. Entonces, en tu primer pregunta, coincidimos. ¿Cuál es la segunda, a ver?
0: Espérame, porque todavía en la primera... Con muy, hay una...
1: con muy buena hay... intención, por ciento. Eso me llama la atención. Ahí sí cambió la dinámica. Siempre llegas con mala leche, tratando de reventar me a alguien. Hoy no, hoy, hoy comenzamos tranquilitos. A ver, sigue.
0: Me, me confundes, me confundes. Pero lo curioso es que eh, otro punto a favor de Funes Mori es eh, la baja de Chicharito. Chicharito ya se perdió dos partidos. Eh, eh, no se sabe cuándo esté de regreso, porque bueno, además eh, tendrá una eh, fase larga de reposo eh, la MLS, pero no se sabe cuándo pueda regresar Chicharito, encima los problemas extramaritales, ya con una demanda de por medio en la cual la señora eh, Sara Cojan de Hernández, bueno, ha dejado un escenario eh, muy muy lamentable en relación a Javier, lo está acusando de paternidad sí. irresponsable y además eh, eh, deja eh, ante un juzgado y de manera pública que el muchacho, este juguetón traviesón, se, se le escurre entre las sábanas cuando le dice que no tiene ya ninguna aspiración marital. Entonces, eh, yo creo que lo dejó. ¿Lo dejó peor? Que, ¿Quién fue la que le cantó a Chicharito aquella de Te quedó grande la yegua?
1: Eh, Camila Sodi, ¿no? Sí, fue Camila Sodi, pues creo que sí. Ya,
0: ya van tres que le dicen lo mismo a, a Javier, ¿no?
1: El, digo, son situaciones personales, Rafa, no quisiera opinar mucho al respecto, me pero, llama la, te pero, me llama la atención vosotros, la, vosotros, lo, vosotros, lo, vosotros, lo, enter, lo enterado que estás paso por paso de todo lo que lo que dijo la, eh, la hoy todavía esposa del, del chicharito eh, bueno, creo, que, creo que todavía eh, no se divorcia, ¿no? Eh, los
0: papeles de la demanda son públicos
1: Bueno, entonces eh, me ahora entendemos
0: 100 mil dólares eh, eh, al mes es para para la manutención de los niños.
1: Sí, los quiere tener bien, digo, claro, claro, <risa> hay claro. necesidades, la vida está muy cara y Javier cobra bastante bien en el Galaxy, pero más allá de eso, Rafa, pues, de pronto de, de, lo, lo, lo dijimos, ¿no?, cuando se, se lesiona Javier hace unos días, es que él, tanta presión, probablemente la presión o, o la situación en donde se en desventaja no solamente es en un tema profesional, ¿no?, sino en un tema personal, eh, porque esto siempre va a terminar afectando. Digo, eh, no podemos hacer mucho escarnio de una situación personal porque es algo que no debería de, de importarnos, más allá de, de que sea hecho público y que Javier Hernández es una figura pública y Sara también, pero pues si sí te distrae, si sí te distrae, si sí baja tu rendimiento, si sí tendrías que estar ocupado también en resolver esa situación legal, entonces hoy pues respiro para el Tata, ¿no? Como que se, se bajaron un poquito la, la intensidad, las revoluciones de por qué no está Javier Hernández, y, y así va a estar un buen rato, Rafa, porque no han dicho como tal el diagnóstico total de recuperación de Javier.
0: No, entonces, no, 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 no se sabe. Eh,
1: no se sabe, entonces, por lo menos en un rato, y ahorita que va a estar Funes Mori, va a tener esa tranquilidad de, no estar con la sombra de que Javier Hernández estuviera haciendo goles con el Galaxy y él no estuviera haciéndolos con la selección. Si por algo no llegan los goles, bueno, pues Javier va a estar en su casa recuperándose, ¿no? Y en rehabilitación. Entonces, otra cosa a favor para que libere un poco la presión Fones Mori, que tú dices claro. que la presión no termina, no termina resultando,
0: ¿no? Mira, para que te enteres, además, lo que pasa es que los niños de Javier tienen que estar muy bien alimentados. Por ejemplo, les dan de comer Atún de aleta azul que cuesta ah, eso 400, es caro, eso es caro <risas> 440 dólares El kilo no, no es fácil No es fácil, no. dan de comer a los chamacos Luego, les dan de comer carne Guayú australiana ¿Tú, Son, ¿Tú comes
1: de esa rafa o por qué estás tan, tan enterado del menú de los hijos del chicharito?
0: Perdóname, pero es que la envidia también consulta los precios. O sea, si no los puedes comprar, por lo menos te debes enterar cuánto cuesta: 265 dólares el kilo. Entonces, eh, cuando tienes esa rutina de alimentación y todo orgánico, pues es normal que exijas 100 mil dólares de, de, de manutención, ¿no? Pero bueno es Dejémoslo. mucho dinero,
1: y bueno, la verdad yo no he probado el atún de aleta azul ¿tú sí?
0: Sí, claro, pero por supuesto. ¿Es rico? Sí, a ver, que hay una marcada diferencia, tampoco pero sí, evidentemente el sabor es muy es muchísimo más concentrado evidentemente. Sí, tú,
1: tú sabes que yo soy de atún de sobre y caguama en bolsa, entonces <risa> sigamos al siguiente tema, Rafael Ramos
0: <risa> Ay, Dios mío <risa> No, es inevitable que saques el código postal de Ranchuca, pero bueno. Y bueno, ¿qué a hacemos? Ver. Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Pregunta número dos. Sí. México está obligado a ganar medalla en Tokio. Mm,
1: es... No, México no está obligado a ganar medalla en Tokio. ¿Por bueno, qué? Pero,
0: pero elabora elabora. no te, no, no, no te mueras, Rafa
1: es que pensé que, que ibas a toser un poco más México no está obligado a ganar medalla en, en Copa en, en Juegos Olímpicos, ¿por qué? porque todos nos vamos a la referencia de lo que pasó en el 2012 Rafa, pero nadie habla de lo que pasó en Río, ¿no? y la realidad es que tu, tu evento más reciente pues pasaste sin, sin pena ni gloria y te terminaste por regresar rapidito ¿pero el, por
0: qué? Acuérdate, acuérdate, porque los clubes, empezando por. Bueno, los clubes no quisieron chula,
1: prestar a varios jugadores. O todo esto y yo no entiendo, Rafa. Hoy hay, que son matatines. A ver. ¿Cómo
0: no? Él dijo: No les presto a mis jugadores.
1: Pero, los, pero la selección de Juegos Olímpicos solamente eran jugadores de Pachuca, ¿o qué? Digo, fueron no, varios no. Los, fueron varios los dueños que no quisieron prestar a algunos de sus jugadores. Liderados y
0: Rafa. Por, liderados eh, por Chuy.
1: No, no, no. Inclusive, que, no. inclusive, Jesús Martínez es uno de los que casi siempre, casi siempre, no lo vamos a dejar en el siempre, apoyado al 100% en los procesos y en los jugadores que se necesitan, tanto para el tri mayor. Como para las elecciones que vienen hacia abajo, ¿no? Entonces no vengas a no inventar ni vengas a decir ese tipo de cosas, Rafa, porque además no era la base de la selección, eh, este equipo ¿no? de Pachuca. Pero eh, yo creo que no, no tienen no tienen obligación de traer medalla. Eh, más allá de lo que pasó en el 2012, donde sí conseguiste aquel eh, aquella medalla de oro que fue ante Brasil, una situación histórica para México, pero hay selecciones que van bien reforzadas, no tan solo en el Grupo de México, pues ya vemos los goles que está haciendo Gignac en entrenamiento, ¿qué puede llegar a pasar en, en un partido? Es un grupo de jugadores que si bien la mayoría de estos están en primera división, que sí se le dio mucho más respaldo a Jimmy Lozano de lo que se le ha dado a otros entrenadores, en eso eh, creo que podemos coincidir tú y yo. Pero más allá de eso, yo no pondría como obligación que México tenga que traer medalla. Lleva un buen grupo, se apoyó, la mayoría de ellos cumple con el límite de edad, no ya algunos hasta con 24 años, porque fue un año después de los Juegos Olímpicos por la pandemia, pero más allá de eso, Rafa, yo no lo pondría como, como obligación traerse medalla
0: A ver, te la dejé votando con el tema de, de los jugadores que no quisieron prestarle, no, recuerda algo eh, a final de cuentas quienes hicieron el boicot no fue el Grupo Pachuca el Grupo Pachuca fue el que estuvo defendiendo el proceso de Raúl Gutiérrez y te dejé la pelotita votando para que dijeras que todo había sido un boicot precisamente de la empresa que maneja selecciones nacionales y que para entonces le habían quitado los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos
1: es cierto, no lo recordaba
0: Qué bárbara él ¿eh? y te lo dejé pero tanto,
1: pero tanto. Qué fin, mala memoria. Bueno. Aunque en su momento, Rafa, en ese proceso, Jesús Martínez sí prestaba a los jugadores y trataba de convencer, pero no estaba tan de acuerdo con que se fueran todos. Y decir, bueno, si me vas a pedir cuatro, te presto tres o te presto dos. O sea, no, no me dejes sin todos mis jugadores, ¿no? Porque vamos a iniciar la, la competencia de manera complicada. Pero sí ha, sido de los que, sí ha sido de los que siempre aportan y de los que por lo general siempre dicen, ok, llévatelos si es que, que los necesitas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces fueron otro tipo de situaciones para que no hubiera apoyo en este combinado eh, de Juegos Olímpicos. A lo que llego la conclusión es que ¿tú crees que esta selección sí está obligada a traerse medalla? ¿O si sí. no es fracaso?
0: Primero te recuerdo a esos Juegos Olímpicos, eh, a los de 2016, siempre sí 2016, son uh -huh. mal, sí, ¿verdad? No, el 2016 fue Erika Aguirre, es decir, eh, Pachuca, Rodolfo Pizarro, Pachuca, Eric Gutiérrez, Pachuca, Víctor Guzmán, Pachuca, Irvin Lozano, Pachuca y Marco Bueno, Bueno, Rodolfo,
1: Rodolfo Pizarro ya estaba en, en Chivas, ¿no, Rafa?
0: Eh, por aquel entonces creo que todavía no. Bueno, en la, en la del Potro Gutiérrez, no, todavía estaba con Pachuca, todavía le pertenecía a Ranchuca, pero bueno. A ver, yo sí creo que están obligados a ganar medalla. Veamos el escenario completo. El grupo es difícil. Recordemos que Japón eh, tiene varios jugadores. Eh, eh, vamos, el capitán es un referente eh, puntual en, en consistencia dentro del fútbol de Italia. Vamos con Francia. Tiene a, a un jugador del Montpellier y los dos de Tigres, como los eh, que están en mayoría de edad. Es decir, ya es un grupo complicado. Sudáfrica va con una selección totalmente de, de casa, lo cual Garantiza que ha tenido la posibilidad de trabajo, pero también entendamos algo, México va al tope de los sub-24 y va con jugadores por encima de la edad y, y en cambio vemos que en las otras selecciones aparecen jugadores de 21, 20, 18 años en, se en las selecciones rivales de México de grupo. Y sí hay mucha diferen diferencia cuando un jugador en desarrollo atlético y físico de 20 años se enfrenta a un jugador con desarrollo atlético y físico de 24 años y que además tiene constancia cada, to cada semana en una liga eh, como la mexicana, que es competitiva. Entonces yo creo que México está eh, obligado a ganar la medalla, porque conforme vaya avanzando va a ir contra países que también están eh, prácticamente enviando selecciones sub-21. No hay pretexto para que México no traiga medalla. Digo, el principal error lo comete Gerardo Torrado, porque manda a su compadre Jimmy Lozano cuando podía haber implementado ahí a Luis Fernando Tena, que ya tenía, ya conocía el recorrido, ya sabía de qué se trataba, ya había sido campeón, ya nadie tenía que contarle nada sobre el manejo de jugadores. Ah, no, pero el compadrazgo, el nepotismo, y pues como John de Luisa no sabe nada de nada de fútbol, pues dijo, no, por lo que tú digas, Jerry, no, no, pero yo, para mí para mí está obligado México, ¿eh? Es que decir,
1: Rafa, que está obligado a México es que tendríamos que conocer perfectamente el nivel que llevan otras elecciones. Y yo entiendo esto que dices, ¿no? La diferencia de edad. Pero la diferencia de edad después de los 21 años, físicamente, no es no es tan trascendente como si fuera una sub-17 o una sub-19. Eh, entonces, creo que eso no, no va a ser tal vez determinante, ¿no? Y que todos tienen la capacidad de llevar sus tres jugadores, eh, sus tres jugadores mayores. Pero yo hoy te, te podría decir, sí, México está obligado y tiene que traer medalla pero estaría también en el desconocimiento de, a ver, estos jugadores que la Escúbale. mayoría de ellos... No, no, no. Ahora me vas a decir Escúbale. que sabes... A ver, ¿sabes? A todos los jugadores de todas las selecciones que van a participar, los conoces, el nivel digo, Rafa, por Dios, no no me vas a venir a decir eso. Hay selecciones claro. que, no, que no las hemos visto jugar juntas, que no hemos visto el sistema de juego que van a emplear, que no, que no conocemos a lo mejor esos refuerzos que no son de ligas, que habitualmente vemos, pero que pueden ser buenos refuerzos. Entonces, decir si sí, México está obligado, pues sería para mí demasiado descaro decir eso cuando no conozco a todas las selecciones que van a competir. Tiene muy buen equipo México, tiene muy buen equipo, pero no eso, eso no te garantiza que vayas a llevarte una medalla. Porque si nos vamos a lo que a los partidos amistosos en esta gira que tuvo eh, la selección mexicana, a mí no me gustó México, honestamente no me gustó. Digo, si, si
0: hacen. Si no, 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 contra Panamá?
1: pero Rafa Panam Panamá, Pan Panamá, era la, era la Panamá C ah, o la Panamá sé. D, no sé, y además no sé ni siquiera eh, eh, si la terminó, la
0: Panamá la Copa Oro, perdóname. Y, y, la,
1: y además ni siquiera sé si la terminó dirigiendo el Jimmy Lozano porque él nunca utilizó un 4-3-3, él juega 4-2-3-1, entonces ni, ni él eligió los que iban a jugar y esta selección, repito, sí puede llegar a ser competitiva, pero no eso no te garantiza que vayas a traerme a Daria. Rafa, me sorprende la confianza que tienes, y además, eh, otro punto en contra, la inexperiencia del Jimmy Lozano, ¿no? Yo vi cómo se le complicaba al momento de los cambios, sé que eran partidos amistosos, pero, pero veo cierta desconfianza desde el banco, a ver si le termina resultando, pero tal vez tuviste que haber apostado por un técnico con más experiencia, ¿no? Y que fuera el Jimmy también, como auxiliar.
0: Por eso, pero yo no les bajo la obligación, para mí tienen la obligación de traer eh, medalla, punto. Ahora, si no lo consiguen, partiendo de la definición de la palabra fracaso, sería un fracaso. Mm,
1: no sé, digo, oh, bueno. no, 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 para mí no, Rafa, honestamente
0: no. Sí,
1: no, 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 es que no es comprométete, es que simplemente no es decir por decirlo, ah, sí, como, como soy mexicana, sí, que México está obligado porque ya tiene una medalla de oro, a ver. Una, una medallita no hace fiesta Rafa y, y no por eso vamos a pensar que ya México una o dos medallas haya por eso eres eh, muy importante a nivel de categorías inferiores no, es hay que ser consistente, hay que hacerlo cada Juegos Olímpicos, hay que darle seguimiento a esas categorías que la mayoría de los jugadores se pierden, entonces no me vengas hoy con esa situación fácil o con esa palabra fácil de sí, están obligados y si no es fracaso. ¿No? Hay que ver cómo se desarrolla el torneo y a partir de ahí y de cómo juegan las otras elecciones, te diré si fracasó o no México. No, Mucho va a depender güey, no. de cómo juegue. Así con, es, Rafa. Con el,
0: con el periódico bajo el brazo. Ok, está bien. Pues para mí tiene la obligación, para ti no tiene la obligación. Siempre, siempre con ese aire oficialista de defender a, a, a tu tri.
2: Pasión, determinación y constancia. Es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. O se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bueno, va a la tercera pregunta. <risa> a ver. ¿José Juan Macías está obligado a ser pichichi de la Liga de España? <risa> eh,
1: no, no no está obligado a ser Pichuchi de la Liga de España Yo creo que a lo que está obligado Macías es a reencontrarse con su buen fútbol A ser titular, a que llega con un técnico que a lo mejor no ha trabajado con él Pero que conoce la capacidad que, que demostró en León No tanto así con, con Chivas, le costó un poco de trabajo no sé si le pesó también un poco la playera. Hoy te vas al Getafe. Ya en la presentación le dice, ¿no? Que sea, eh, que haga la cantidad de goles que hizo Hugo Sánchez. Para mí sería un error terrible, ¿no? Empezar con comparaciones. Macías tiene que empezar a escribir su historia y que lo haga con el que, con el Getafe, Rafa. Yo no sé si, si Pentapichichi tiene la obligación, sí, de ir y ser un jugador que marque diferencia, y hacer goles, y demostrar que tanto mentalmente, porque de pronto creo que la cabecita se le perdió un poquito eh, en los últimos meses en Guadalajara, que mentalmente está bien y que futbolísticamente está bien, porque, digo, físicamente tenía un desgarre y yo ya lo vi trotando. Entonces él se recupera muy rápido, muy rápido, como muy pocos jugadores, o como nunca había visto ningún jugador recuperarse de, de un desgarre. No diría obligación de, del tema de una cantidad eh, exorbitante de goles, pero sí tiene que cumplir y sí tiene que ser un jugador okay. que lo volteen a ver. ¿Entre los 10 primeros? Entre los cinco primeros. Yo lo pondría entre, entre los cinco primeros.
0: Ay, o sea, tú lo estás poniendo en, en una casilla en la que estaría... Siete. No, ya dijiste cinco. Estaría disputando con Lionel Messi, que evidentemente va a estar ahí, con Karim Benzema, que evidentemente debe de estar ahí. Eh, lo que nos de demostró Gerard Moreno dentro de la Eurocopa hace creer que va a permanecer ahí. Luis Suárez todavía le queda cuerda para... Todavía aparecer le queda.
1: Ahí. Sí, sí, todavía va a aparecer.
0: Y bueno, hay que tomar en cuenta también a, a Griezmann, que después de lo que vimos con Francia, suponemos que debe de ser un poco más eh, eh, participativo dentro de lo que haga el Barcelona. Y bueno, y el otro sería Llorente con el Atlético de Madrid. Entonces, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo, entre los cinco primeros. Y si sí. no, Digo, a lo me...
1: Y sobre todo porque algunos de los que mencionaste no sabemos bien su futuro, no sabemos qué va a pasar con Griezmann. Eh, entonces, a lo mejor lo podríamos eh, eh, descartar me parece que a lo mejor Messi sí se queda, ¿no? No no sé, todavía hoy hay, hay un panorama eh, no muy claro en la Liga Española, Rafa. Sombrío, pero muy sí, sombrío. Pero sí, yo creo que en un 5, eh, digo, a lo mejor viéndose hasta un poco buena onda con, con Macías, ¿no? un top 7, y, y tendría que estar ahí y hacerse presente y ser uno de los jugadores referente e importantes para, para su equipo. Pero primero, pues tiene que, que regresarle el buen fútbol, porque hace ratito que no era ni siquiera titular en Chivas, ¿no?
0: Sí, ahora hay que entender que va a ser difícil que marque el Atlético de Madrid, eh, porque seguramente le van a meter la pierna. Va a ser difícil con el Real Madrid, aunque ya no está Sergio Ramos. Va a ser difícil, eventualmente, eh, con el Barcelona no tanto, y con el Sevilla tampoco creo que sea una eh, situación muy complicada. Pero después aparece el Betis, el Villarreal, el Celta de Vigo con eh, eh, Néstor Araujo ahí, el Osasuna, el Cádiz, el Valencia, Levante, es, el Alavés, es decir, hay un montón de equipos que... Eh, realmente yo, yo los considero que están por debajo de equipos a los que eventualmente les ha marcado, más con el León que con Chivas, eh, Macías dentro de la Liga Mexicana, yo creo que sí, está obligado a ser eh, a, a estar en la lista de los cinco mejores goleadores, de acuerdo que no debe de ser, no podrá ser el Pichichi pero sí dentro de los cinco ¿eh?
1: Pues tendría que ser esa obligación, lo de Pichichi definitivamente no Rafa, ahora eh yo, yo yo entiendo, ¿no? Digo, tienes ahí a, a equipos que a lo mejor no te no te van a exigir tanto defensivamente, pero sobre todo ahora que estuvo ahí el Vasco y, y cuando cuando teníamos la posibilidad de ver a Leganés, pues te dabas cuenta que los equipos, evidentemente, aunque son eh, menores o no de tan alta jerarquía como un Madrid, un Atlético y un Barça, pues no defienden mal, defienden bien. Entonces es una buena prueba para... Para Macías, depende de los jugadores con lo que esté rodeado, las funciones que le pida a Mitchell, pero sí tiene cierta obligación, ¿no? Porque él tanto habla, tan desesperado que estaba, Chivas prácticamente le abrió la puerta y le dijo, vete, porque con tu cabeza en otro lado aquí no nos sirves, te damos todas las facilidades, está bien que luche por su sueño, me parece muy válido, pero ahora sí tiene que, ahora sí tiene que demostrarlo porque habla de mucha madurez, él económicamente no necesita o no está desesperado por, por grandes pretensiones de contratos para eh, en cuanto a lo económico para que él termine resolviendo situaciones que, que tuviera conflicto ¿no? en cuanto a un tema económico. Eso no, no le preocupa, mitad, Rafa. La
0: mitad del salario lo paga Chivas, además.
1: Pero eso no le preocupa, él simplemente su, él debe estar preocupado por rendir y por demostrar, a, entonces... A, a ver,
0: Eli, a ver, Eli, si Chiva le sigue pagando la mitad del salario, estamos hablando de un millón de dólares, dime que el muchacho a los 21 años tiene conflictos eh, por un millón de dólares de salario.
1: Ninguno, pero aparte, de, Macías no lo necesita, Rafa, él, él puede vivir bastante bien, o sea, está acostumbrado a un nivel de vida... Clase media alta. Entonces, me refiero, sí puede ser importante el dinero a su edad, esa cantidad es bastante buena, ya quisiéramos ganarlo nosotros a la edad que tenía Macías o ganarlo hoy, ¿no? Pero no es algo que preocupe Macías de este dinero lo necesito para mantener a mi familia o, o que algo lo distraiga, ¿no? Él simplemente tiene que dedicarse a jugar fútbol y a rendir. Entonces, eh, pues sí, sí hay obligación para Macías, ahí sí le voy a poner eh, una banderita bastante alta donde esperemos que termine por rendir, ¿no? Y si no se regresará, pues con ese, con ese sticker de fracaso en la frente porque él ha hecho todo lo posible para irse a Europa. Ahora tiene que rendir.
0: Perfecto. Bueno, pues esas eran... Este, tenía otra más, pero yo creo que ya el tiempo se nos está agotando. La otra era si debe de renunciar Berhalter como técnico de Estados Unidos, después de rendirse, después de claudicar, después de mandar a, a, a una selección alterna, después de abrirle la puerta a que el gran rival de la zona, como es México, eh, tenga una caravana triunfal casi casi a recibir la Copa Oro, pero Dejémoslo para más adelante, Elizabeth Patiño. Sí,
1: que cabe su propia tumba, Rafa, hay que verlo en Copa Oro, <ríe> y, ya, y ya pensaremos si si terminan por sacarlo o no, pero eh, yo no sé si la decisión, ¿dejan a, a Verhalter con esa capacidad de decidir absolutamente todo en serio? O sea, de haber de, no desastre, Juegos Olímpicos, después no llevo una selección competitiva Copa Oro, pero con la Nations League me alcanza así, ¿Ah, tan, tan, tan bajita está la bandera y tanta libertad le dan al entrenador.
0: En uno de esos extraños momentos de lucidez eh, en los que vive eh, demencialmente siempre Ricardo Lavolpe, después de que eh, Estados Unidos le gana a México en Columbus en la eliminatoria para la Copa del Mundo, para Alemania, él dice a, a esta selección, Estados Unidos la, di, la dirige hasta mi abuelita dice hasta mi abuela dirige esta dice, dando a entender que no pasa nada si Estados Unidos gana, pierde o empata y tiene razón, o sea eh, realmente, dime tú si algunos medios criticaron a Berhalter por esta decisión, nadie, absolutamente nadie, es nadie. decir eh, pero ni siquiera un es...
1: comentario, eh, creo que solamente en México no, es no, no, el no, comentario no, no. nada, en inglés nada, absolutamente nada
0: Sí, la verdad es que son muy, eh, son muy benevolentes. ¿Por qué? Porque también lo, los medios que sí se eh, involucran de manera eh, lamentable con su selección nacional, pues dicen, ya le ganamos en la, en, en la Liga de las Naciones. Volvemos a lo mismo, ¿qué es la Liga de las Naciones comparado con los antecedentes de la Copa Oro? Pero bueno, en fin, eh, no sé si tenga recomendación musical, pero yo realmente eh, ya, ya la tengo es Cambia el Paso, y no es una recomendación para <risa> ti, sino la canción de Jennifer López.
1: Justo atrás. Mira, Rafa, estuve, estaba entre dos opciones, pero dije, ok, yo entiendo que a Rafa le gusta mucho perrear, al ritmo de Jennifer López, entonces claro, también tenía la de anillo, cambia ¿cuándo? el paso eh, entonces que esa es la recomendación hay otra de Maluma, pero la dejamos para, para el lunes, que también está bastante buena y, y viendo cómo se estrena México en, en la Copa Oro pero cambia el paso, ¿vas a cambiar el paso, Rafa, o qué?
0: No, yo ya, eh, ahora sí, como dice Ya no va. Ya, varo, no va, ya a esas alturas ya
1: no se puede no,
0: Ya a esas <ríe> alturas con que dé pasos, ya no claro, con que cambie el paso, pero bueno eh, y también, eh, eh, a propósito, si usted quiere ver detalles de esta nueva producción musical, vaya a la cuenta de Instagram de J-Lo, vaya, vaya, vaya. Ya Digo, está,
1: Rafa, en, eh, ya puede encontrarlo en varias plataformas hasta el video, y se ve, como siempre, Jennifer López, espectacular,
0: como siempre. Y bueno, yo, yo para que vayan y nada más, pues, o sea,
1: <risa> Por sugerencia.
0: cuyo sea. Okay, Exactamente. bueno, eh, te dejo Eli porque tengo que hacer el desayuno, yo sé que tú pues eh, prácticamente con tal de, eh, de, de no cocinar pues, te, la, te la pasas de, a, con ponche de aire digo, con buches de aire y ponche de saliva sí,
1: algo, algo un poco más light Rafa, ¿no? yo creo que te vas a tardar un ratito, entonces, descarguen el podcast y nos escuchamos el lunes
0: perfecto, chao
1: chao